0: Un bonjour à tous. Soyez les, les bienvenus. Pour ceux qui ont l'habitude de venir, puis pour ceux qui viennent peut-être pour la première fois, soyez les bienvenus dans cette église. Cette semaine, nous célébrons, dans l'église en tout cas, pour les croyants, la résurrection de Jésus. Et nous avons pensé que c'était peut-être une bonne chose de prendre le temps en fait, de se poser la question ensemble de ce que, ce que change cette, cette résurrection je pense qu'il y a pas mal de personnes aujourd'hui, en tout cas en France, je ne sais pas si ça serait vrai aussi dans d'autres pays, mais en tout cas en France, si on demandait quel est le, au fond le, le cœur du, du christianisme, ils parleraient plutôt des, des valeurs, on pourrait dire du message apporté par le christianisme. Et en particulier, si on demande au fond, ben, c'est quoi l'essentiel le, 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 du message Peut-être cette parole que Jésus dit, euh, ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Il y a une parole assez simple de Jésus qui dit, ben, aimez-vous les uns les autres. Commandement de l'amour. Mais à côté de ça, il y a une parole de, de Paul dans une de ses lettres à une des communautés chrétiennes qui dit, si le Christ n'est pas ressuscité d'entre les morts, notre foi, ça n'est rien. Alors, je voudrais partir un peu de cette, que cette question-là, ou de cette euh, problématique, de dire, bah, finalement, est-ce que la résurrection de Jésus, c'est central Ou bien est-ce que, finalement, euh, c'est le message « Aimez-vous les uns les autres » qui est central Peut-être chacun d'entre vous euh, sent un peu son, déjà son positionnement euh, personnel, intérieur. Une autre manière de le dire, c'est de le dire à partir de, de l'identité de Jésus. Euh, est-ce que Jésus est, est fondamentalement un messager ou bien est-ce qu'il est le vivant, le ressuscité Je voudrais dire peut-être une, une première chose euh, aujourd'hui, c'est que m'attarder sur en fait le lien entre justement le message et puis les événements en fait de l'histoire. Et puis peut-être la prochaine escale, ce que je vous proposerais, c'est de, de réfléchir à la crédibilité de l'événement, de ce que c'est que de croire en fait à cet événement. Et donc je vais pas parler de ça aujourd'hui, ce sera plutôt la prochaine fois. Un premier élément qui me paraît important pour commencer à faire le lien entre le message que Jésus communique pendant sa vie publique, ce qu'on appelle sa vie publique, c'est-à-dire pendant longtemps il n'a pas dit grand-chose, puis à un moment il a commencé à avoir une vie publique, à aller vers, vers des personnes, à appeler certaines personnes à le suivre, mais surtout à faire des à la fois des, opérer des signes, des miracles, et puis faire des grands enseignements. Il prenait du temps, il y avait des foules qui étaient là, des gens qui passaient du temps avec lui, là il disait des choses. Quoi. Alors, faire un lien entre ça, cette dimension-là de, de son message, et puis les événements de sa vie, et en particulier les, les événements de la fin de sa vie, qui a été assez brève. Il est mort sans doute à 33 ans, ou dans, dans cet horizon de temps-là. La, la chose un peu centrale, la chose un peu centrale dans, dans le message de Jésus, qu'en fait, quand on lit l'évangile ou les évangiles, on voit que Jésus fait découvrir progressivement son identité. C'est vraiment une des choses essentielles pour dire dans le message de Jésus. Le cœur du message, il est sur qui il est lui. Cette identité qui vient révéler. Et ce qui est assez étonnant, c'est que il, cette, cette révélation, il ne la fait pas de brutalement. Il veut vraiment que les, que les personnes le découvrent par elles-mêmes progressivement. Donc ça, c'est vraiment une des, une des caractéristiques de la manière de faire de Jésus. C'est que c'est par, par des choses qu'il va dire, par des gestes qu'il va poser. Il fait découvrir peu à peu pédagogiquement, on pourrait dire, qui il est. Et les deux aspects un peu centraux de son identité, c'est qu'un, qu'il est le Messie attendu par le peuple juif. Donc, c'est tout ce dont parle l'Ancien Testament, la première partie, on pourrait dire, de la Bible. Jésus va se faire reconnaître comme ce Messie qui est attendu. Donc, c'est le mot Christ en grec, mais c'est le mot Messie en hébreu. Il est le Messie. Voilà. Alors, par exemple, quand il guérit un aveugle ou quand il, quand il fait marcher des boiteux, etc., puis dans la manière dont, dont il parle, ça, c'est des signes qui étaient. Il y avait des prophéties, des annonces dans l'Ancien Testament, dans la, dans la Bible, qui disaient le jour où ça, ça va se passer, c'est le signe que le Messie est là. C'est un peu schématique ce que je dis, mais c'était un peu de cet ordre-là. Donc un jour, quand il y a quelqu'un qui dit Mais est-ce que c'est vraiment toi Eh bien, il dit ben, Regardez ce qui se passe. Les aveugles voient, les boiteux marchent. La bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Ça, c'était des prophéties qui étaient annoncées. C'est bien ça qui est en train de se passer. Donc oui, je suis le Messie annoncé. Ça, c'est un premier aspect. Mais il y a quelque chose de plus dans la révélation que, que, que Jésus apporte sur qui il est. C'est qu'il il, il, il va révéler peu à peu qu'il est le fils de Dieu pas en un sens simplement métaphorique de dire qu'il est relié à Dieu, mais au sens où il est de rang divin, qui reçoit la vie du Père. Ce qui est quelque chose qui, qui déborde un peu ce qu'on pouvait attendre. Alors ça, il y a des, des gestes de Jésus qui, sont, qui vont dans ce sens-là, par exemple, quand Jésus euh, multiplie les pains. Ça fait directement écho à ce que Dieu a fait au désert pour son peuple. Donc, c'est quelque chose que Dieu fait dans, dans, dans la Bible. Ou bien quand Jésus fait un miracle le jour du Shabbat, où normalement, dans le judaïsme, on n'agit on pas le jour du Shabbat. Et donc, les, les, les Juifs qui sont autour, ils ne s'y trompent pas. Ils disent, mais en, en faisant ça le jour du Shabbat, en fait, tu, tu te mets à la place de Dieu. Ou bien quand Jésus va dire à un homme, tes péchés sont pardonnés. Pareil, les gens autour, ils réagissent en disant, mais ça, il n'y a que Dieu qui peut dire une parole comme ça en vérité. Donc, en parlant comme ça, en te comportant comme ça, tu te fais l'égal de Dieu. Et Jésus ne dit pas, ah bon, pardon, euh, non, Jésus, en fait, va dans ce sens-là et, et, et il va dire qu'il appelle Dieu son père, son propre père. Donc, il va confirmer ce que ses actes indiquent. Et donc, vous voyez, Jésus laisse apparaître peu à peu et les gens s'en rendent compte en fait cette prétention qu'il est le fils du Père, qu'il est le fils de Dieu. Ça va être le motif pour lequel il va être mis à mort. C'est qu'on dit ben, tu blasphèmes en fait, tu blasphèmes. Donc, ce sera le motif de sa condamnation et le motif de sa mise à mort, de s'être prétendu l'égal de Dieu, de s'être prétendu fils de Dieu. Là, on commence à sentir l'enjeu aussi de la résurrection. C'est que si, d'une certaine manière, l'histoire s'arrête là, la question, elle demeure ouverte, en fait. La résurrection, dans, on pourrait dire, dans, dans la, le, le mouvement de la vie de Jésus, c'est l'événement par lequel Dieu atteste la vérité de, de ce que Jésus a, a laissé apparaître peu à peu dans sa vie, qu'il est le fils de Dieu. Ça veut dire quoi être fils Ça veut dire qu'il est celui à qui le Père donne la vie. C'est ça être fils. Et donc la résurrection, c'est comme la réponse du Père par-delà ce refus qu'il y a eu et qui est normal, on pourrait presque dire, de, de cette vérité un peu inouïe que celui qui apparaît comme un homme et qui est réellement un homme est fils de Dieu. Donc il y a une attestation extrêmement forte dans l'événement de la résurrection. Il y a comme une confirmation de ce que Jésus a prétendu, on pourrait dire, et qu'il a laissé apparaître au fil de sa vie, et le motif pour lequel il est mort. Une autre manière de le dire, c'est de dire que cet amour de Dieu pour lui, cet amour du Père pour lui, Annoncé par Jésus, révélé par Jésus, il apparaît avec, avec, de manière lumineuse dans l'événement de la résurrection. Le Fils reçoit la vie. Le Fils reçoit la vie. Il y a une deuxième vérité que Jésus vient révéler c'est l'amour du Père pour chacun de nous. Et ça, on pourrait dire, cette vérité-là, elle apparaît avec force déjà euh, ce, par la mort de Jésus. Parce que si Jésus va jusqu'au bout, c'est à la fois pour de, cette révélation sur lui même, mais aussi pour que pour nous, cest pour que nous puissions recevoir cette révélation. Jésus a préféré mourir pour que nous puissions euh, recevoir cette révélation de vie. Mais malgré tout, le fait que Jésus ressuscite montre que cette offrande que Jésus a faite et donc l'amour qu'il a manifesté en acceptant de mourir pour moi, eh bien, c'est un amour fécond. C'est un amour qui, c'est-à-dire la vie l'emporte. C'est vraiment le mouvement de la vie. Jésus donne sa vie et cette vie, elle traverse la mort. Voilà. Donc ça, c'est un premier point, je pense, c'est de, de réaliser comment, dans, vous voyez qu'on ne peut pas isoler le message, le contenu d'une révélation et puis les événements de l'histoire il y a une attestation dans la résurrection de Jésus dans cet événement là dans cette réalité là une attestation de, de ce qui est apparu au fil de la vie terrestre de Jésus mais je pense qu'on peut aller encore un peu plus loin et réaliser que au fond non seulement la résurrection de Jésus elle atteste le message mais d'une certaine manière c'est le message c'est le message. Le cœur du message chrétien, c'est que Jésus est vivant et qu'il est là avec nous. Donc c'est un, une vérité qui est à la fois très simple, à la fois un peu, un peu vertigineuse aussi. Mais là encore, dans la vie de Jésus, c'est déjà présent. Vous voyez, depuis sa naissance, où on, 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 on dit qu'il est Dieu avec nous, c'est le nom d'Emmanuel, peut-être ça parle à certains d'entre nous, qu'on va donner aussi à Jésus, on va dire c'est Dieu avec nous. Et puis, les, ça, c'est les toutes premières paroles dans l'Évangile. Et les toutes dernières paroles, on dit, c'est Jésus lui-même qui parle, puis qui dit, et moi, je suis, une fois qu'il se manifeste, ressuscité, il dit, moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Je suis avec vous. Je suis avec vous à jamais. Donc il y a une présence de Jésus au monde qui a une présence définitive. Et c'est ça la bonne, c'est ça la, le cœur de, le, de la bonne nouvelle. Et pour terminer, je dirais. Ce, vous voyez, ce qui, pour revenir au point de départ vous voyez, de ce que pour beaucoup d'entre nous, nous au fond nous on se dit bah, le cœur du christianisme c'est aimez-vous les uns les autres et je vous dis il y a des paroles qui vont dans ce sens là Jésus dit je vous dis un seul commandement il n'y a qu'une chose à faire c'est de vous aimer les uns les autres il y a une parole qui complète cette parole là un tout petit peu après Jésus dit ce que je vous commande c'est de vous aimer les uns les autres je vous laisse un commandement nouveau et là il dit comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. Nous faisons tous l'expérience que d'aimer est difficile. À la fois, c'est possible, nous sentons que nous sommes faits pour ça. Même s'il peut y avoir dans des existences des blessures et des échecs qui font qu'à un moment, nous pouvons douter que nous sommes faits pour ça mais le Christ, par sa vie, vient nous redire que nous sommes faits pour ça. Et en même temps, nous avons tous des lieux où, où notre capacité à aimer, elle est, elle est un peu mise en échec. Et donc, là aussi, vous voyez, si Jésus vient juste, par sa vie, réaliser quelque chose d'incroyable, mais qui nous demeure inaccessible, « Où est la bonne nouvelle ?» J'avais rencontré comme ça une fois une femme, elle me disait « Mais moi, quand je rentre dans une église et que je vois Jésus sur une croix, elle dit « En fait, moi, ça m'angoisse. Parce que je ne me sens absolument pas capable d'aller jusque-là dans l'ordre de l'amour, c'est-à-dire d'offrir de, de, ma vie. » Jésus a une phrase comme ça, il dit « Le plus grand amour, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Mais lequel d'entre nous, vous voyez, se, se, se dit, euh, ça, je peux le faire. Peut-être plus simplement, vous voyez, lequel d'entre nous n'est pas mis en échec lorsqu'il il, il fait l'expérience d'un amour trahi et qu'il a pardonné. Par-delà une offense forte, je dirais. Ce à quoi Jésus nous invite, aimez vos ennemis aime ton frère en lui pardonnant, pas simplement sept fois, mais 70 fois sept fois. Et Jésus lui-même va vivre ça avec un des très proches autour de lui qui va le trahir et le, et le, et le livrer. Quoi. Et Jésus va, va pardonner à Judas en, en, en donnant sa vie pour lui. Lequel d'entre nous, vous voyez, se, se sent suffisamment armé pour ça, se sent suffisamment vivant pour aller dans cette direction-là voilà, le message de Jésus, aimez-vous les uns les autres, il est inséparable du fait que Jésus nous communique aussi l'énergie spirituelle, on pourrait dire, pour vivre ce, nous, ce à quoi il nous invite. Si nous sommes centrés que sur le message, je crois qu'il y a un moment où, 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 où il y a une impasse, c'est-à-dire qu'un message par lui-même, il ne suffit pas vous voyez, il ouvre un chemin, il ouvre une direction. C'est comme si j'avais le GPS dans la voiture. Mais pour aller au bout du chemin, faut il faut qu'il y ait de, soit du carburant dans le moteur, soit de, de l'électricité dans les batteries. Je veux dire, il faut autre chose qu'un GPS. Et bien, dans le christianisme, c'est la même chose. C'est-à-dire que la vie du Christ, il ne faut pas juste que le Christ me délivre un message. Il faut aussi qu'il me donne l'énergie de l'amour. Et c'est ce que rend possible l'événement de la résurrection. Jésus est vivant au milieu de nous et il a donné sa vie et donc il peut me communiquer quelque chose de sa vie. Il y a Paul, Saint Paul dans les Écritures qui en fait une certaine expérience. Il le dit de cette forme-là. Il dit, Christ, le Christ, non seulement est vivant, mais il vit en moi. C'est une manière de le dire. Mais en tout cas, Bon, c'est une parole qui peut paraître un peu, un peu vertigineuse, donc je ne sais pas si c'est celle-là qu'il faut garder. Mais en tout cas, nous pouvons tous voyez, réaliser que, que le Christ soit vivant, ressuscité en son corps glorieux, fait qu'il qu a une aptitude à venir me communiquer l'énergie ou la puissance de vie qui est en lui. Il le dit, hein, je suis venu, venu pour vous donner la vie et la vie en surabondance. Une vie qui arrive à traverser les épreuves qui arrivent, à, 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 vous allez recevoir l'énergie pour pardonner, vous allez recevoir l'énergie pour vraiment donner votre vie jusqu'au bout, pour aimer, pour grandir dans l'amour de manière forte. Voilà, Je vous invite à garder ça dans le cœur, peut-être méditer ça cette semaine, voyez, cette réalis ce réalisme de la résurrection de Jésus. Voilà, Jésus, ce n'est pas simplement un beau message, c'est aussi une vie donnée. Ce n'est pas simplement une direction, mais c'est une énergie spirituelle aussi, par le don qu'il fait de, de sa propre vie. Peut-être ce qui est difficile pour certains d'entre vous, c'est que l'idée de la résurrection vous paraît peut-être un truc délirant, ce qui est tout à fait légitime. Donc je vous invite à revenir dans 15 jours, peut-être pour, en fait pour réfléchir à la crédibilité, je dirais, au niveau intellectuel de cet événement de la résurrection. On ne va pas faire une démonstration de la résurrection, parce que ça, c'est pas possible, mais la crédibilité intellectuelle de la résurrection. Et ensuite, réaliser que croire à la résurrection, c'est-à-dire croire à cette parole que Jésus est vivant, c'est un don de Dieu. C'est un don de Dieu. Ce n'est pas une démonstration mathématique. C'est crédible intellectuellement, mais il y a un moment où accueillir cette vérité, c'est aussi un don de Dieu qu'on peut demander. C'est le don de la foi. C'est la grâce du baptême. C'est ce que peut faire jaillir entre, entre, dans, dans un cœur l'annonce de, de cette résurrection. Pour terminer, je vous propose juste d'entendre un, un passage d'un des évangiles. Donc, les évangiles portent des, des, des témoignages de ceux qui l'ont vu se manifester au commencement et qui ont communiqué ce témoignage. Juste d'entendre un passage de l'évangile de, de Jean voilà, et de laisser nos cœurs on pourrait dire réagir c'était après la mort de Jésus le soir venu en ce premier jour de la semaine alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était là au milieu d'eux. Il leur dit « La paix soit avec vous ». Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur Jésus. De nouveau, il leur dit, la paix soit avec vous.